0: Somodi Imre vagyok, ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, eszéíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: A mai témánk, amiről szeretnénk beszélni, Ádám, az a Jordan Petersonnak az új könyve, aminek az a címe, hogy túl a renden, újabb 12 szabály az élethez. És talán azt lehet mondani, hogy a Petersonnak a fontosságát azt jól jelzi az, hogy gyakorlatilag a világ nagy részén egyszerre adták ki ezt a könyvet, így Magyarországon is szinte az eredeti kiadással egy időben lehetett magyarul ezt a könyvet készbe venni, és mivel mi már három alkalommal beszéltünk a Peterson különböző gondolatairól, témáiról, amit fontosnak tartunk megvitatni és felajánlani a hallgatóknak, szerintem kezdjünk azzal, hogy, hogy vajon nem túl sok-e, amit foglalkozunk itt peterson és hogy látott-e, hogy ez a könyv indokoltá teszi azt, hogy, hogy most gyorsan elolvastuk és nekiállunk ezzel erről beszélgetni?
1: Szerethető könyvnek tartom. Olvastam egy cikket talán épp te át a Spike magazinból, ahol a publicista azt írta, hogy Peterson új könyve leleplezte Peterson gondolatainak a banalitását, és én ennek a fényében is olvastam a könyvet, tehát ezt a cikket előbb olvastam, mint a könyvet, és én bennem azt fogalmazódott meg, hogy, hogy lehet, hogy ezek a gondolatokat banálisnak tartanák egy másik korban, de a mikorunkban pont azért fontos ez a könyv, mert ezek a gondolatok egyáltalán nem banálisak. Körülbelül olyan hatással volt rám ez a könyv, mint az első könyve. Tehát nem az volt az érzésem, hogy ez az évszázad könyve, vagy az a könyv, amit én feltétlenül minden ismerősömnek odaadnék. De fontos könyvnek tartom, és szerintem indokolja ez a könyv a, a figyelmet. Enge,
0: enge, Engedd meg, hogy felolvasom, hogy valószínűleg a másik könyv is így volt, de esetre itt... Ő megfogalmazva, hogy miért írta meg ezt a könyvet. Tehát szerintem ezt érdemes megosztanunk, ugye, hogy mielőtt kitaláljuk, hogy mi szerintünk miért írta. De azt írja, hogy valójában sem a rend, sem a káosz állapota nem elviselhetőbb vagy kívánatosabb a másikhoz képest. Nem is szabad ebből a szemszögből tekintenünk rá. Mindazonáltal előző könyvemben a 12 szabály az élethez így került el a káoszt, Ban leginkább arra fókuszáltam, hogyan lehet helyrehozni a túl sok káosz következményeit. És akkor azt írja, hogy az előző könyvvel ellentétben a túl a azzal az átfogó problémával foglalkozik, hogyan lehet jövedelmező módon elkerülni a túlságosan nagy biztonság és kontroll veszélyeit. Tehát ugye ő azt mondja, hogy Egyik oldalról teljesen indokolt, hogy a káosszal foglalkozunk, hogy hogy lehet abba eligazodni, és hogy lehet abba megtalálni a a helyünket, hogy lehet vele, hogy mondjam, szembesülni. Most pedig azt mondja, hogy ugyanakkor hasonlóan fontosnak tartja azt, hogy a rendhez is legyen egy olyan viszonyunk, ami nem azt jelenti, hogy bebetonozzuk magunkat, és, és hogy mondjam, nem vagyunk hajlandók semmifajta rugalmasságra, kreativitásra, és azt gondolom, hogy elég jó végig fűzi ezen a könyvben ezt a kettőséget, mondhatnánk, Tehát az ő gond, talán igen, egy dialektika igen. is, ő, nem?
1: Igen, az ő, ő gondolkodását ez, a, ez meghatározza ez a két dolog, a káosz és a rend, mint a, a genezisben, ahol, ahol ott van a, a sötétség, a mélység, és a fölött ö, lebeg az Isten lelke, és akkor megszólal a, a logosz, az igen, Igen. és rend keletkezik. És ezt most azért hoztam ide, mert ez ez az ő számára is egy nagyon fontos kép.
0: És amit el is fogad. Igen,
1: és ez struktúrálja a gondolkodását, hogy van egy alapvető káosz, amiben szinte csodaszerűen létrejön a rend, és ezt a rendet, ezt őrizni kell, ezt védeni kell, mert mindig az a tendencia, hogy vissza akar hullani minden a káoszba. És az előző könyvében ugye ezt a rendet jártak körül sok ponton, itt pedig a másik oldalát próbálja megmutatni, hogy ugye ő azt mondja, hogy valahol ennek a kettőnek a mesdjéjére jó élni. Egyensúlyozni kell, igen. Mert hogyha a rend az túlságosan érintetlen, vagy, vagy soha nincsen kockázata ennél, akkor ez egy élettelen statikus valóság. Az életet viszont nem jó úgy élni, hanem az életben ott kell, legyen a felfedezés, a kockázatvállalás, a felelősség, a veszély. A megújulás. A megújulás, a javítás. És ezért ebben a könyvben meg inkább ezt a másik oldalt hangsúlyozza, hogy amikor az ember a rendben áll, akkor mégis hogyan tör ki belőle, vagy hogyan tapogatja le azokat a lehetőségeket, amik ott vannak előtte.
0: Mielőtt a könyvre térnénk szerintem érdemes néhány kérdést a peterson kapcsolatba kapcsolatban elővegyünk. Az első, amit felvetnék, hogy ugye ő 2018-ban vált ilyen, hogy úgy a menővé, és szóljunk már pár szót arról, hogy ezt a 19-20-as évet hogy élte meg, mert szerintem ez nagyon fontos azoknak, aki nem ismerik, vagy nem olvasták ezt a könyvet, aminek az elején ugye ő ezt részletesen leírja. Szeretnék oda eljutni, hogy arról beszéljünk egy pár szót, hogy, hogy tényleg ki ez az ember, uh-huh. ugye? Tehát ezt nagyon sokan, ahogy te is most a Spike-ról beszéltél, ezt negatívan, de ugyanúgy nagyon sokan pozitívan, de akár túl negatívan és túl pozitívan vitatják, hogy, hogy a túróba lehet, hogy egy torontói pszichológus az most ilyen világórákulumaként előjön, hmm. és pont az egyik YouTube videójába ugye mondja, amit tényleg elképesztő, hogy a kaliforniai katolikus egyetem ugye megkereste, ja. hogy a tanárai írtak egy könyvet vagy egy hosszú anyagot arról, hogy milyen a Jordan peterson a bibliai értelmezése, uh-huh. ugye, és azt mondja, hogy tehát ő ezzel nem is tud mit kezdeni, mert ő mert, 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 mert nem teológus, ő ezzel nem foglalkozik, de ezek szerint emberek ilyen-mélyen foglalkoznak, ez uh-huh. ennyire fontosnak tartják, hogy kiigazítsák, hogy, hogy szerinted de miért?
1: De nekem úgy tűnt, hogy egyébként ő ezt értékeltett. Persze, nagyon... csak
0: ő mondta, hogy hát nem tudja, hogy mit tud ja. nekik mondani, mi azt tudja elmondani, amit ugye elmond. Kvázi nem túl sok újat. Hogy szerinted ki ő ma itt a 21. század 2021-ben itt a, a vírus közepén, vagy végén, tehát te, te hogy látod? Most nem arra kérdezek Igen. rá alapvetően neked, ki az is érdekes lehet, de, de hogy egyáltalán, tehát, tehát te hogy értelmezed ezt a Én szerepet? Én egy
1: antitézisnek látom őt. Ő csodálkozik azon, hogy hogy ez meg vele, hogy... Elkezd tartani előadásokat a Bibliáról, amiről egyébként hétről hétre, templomokban, gyülekezetekben, mindenhol szó van, és mégis az ő előadásait nézik meg millió számra, sok tízmillióan. Tehát öt is megrázza ez, hogy, hogy mi történik vele, miért, miért, miért olyan fontos az, amit ő mond, miért pont az a fontos, miért lehető ennyire is, én azt látom, hogy ő egy antitézis arra, ami, ami zajlik a világban. És Tehát
0: mondhatjuk azt, amit ő is ö, egyébként megemlít, hogy egy olyan helyzet van a világban, ahol egy ilyen emberre szükség van, nem úgy uh-huh. tűnik?
1: Igen. Tehát a, az zajlott a, a világban, hogy alapvetően két dolgot a mai nyugati kultúra nagyon-nagyon kritikusan szemlélt, és inkább igyekezett lebontani. Az egyik a rend, a másik a patriarhátus. Tehát a, a férfinek a tekintéje, vagy, vagy vezető szerepe a társadalomban, a családban, és az, hogy lenne valamiféle eredendő rend, amihez igazodnunk kellene, mind a kettőt nagyon támad, támadja a, a nyugati kultúra, vagy a kultúrák. Ő pedig pszichológusként lép a színre, ami szerintem nagyon fontos, mert a, a mai nyugati kultúrákban a, a pszichológus vette át a papnak, meg a lelkésznek a szerepét, tehát a pszichológusra tekintenek úgy, mint aki a társadalomnak a profétája, papja.
0: Így van. Ez ö, az 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 jó. Ez aki jó utat gondol. tud mutatni. Ne.
1: Tehát itt megjelenik egy pszichológus, és pszichológusként a nem tudom hány ezer óra terápiás gyakorlata fényében, meg mint tudós is, tehát kanadai Torontói Egyetemnek a tanára, kutatóként is, rengeteg adattal a háta mögött megjelenik, és elkezd arról beszélni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy van valamiféle rend a világban, és nem tudunk eltekinteni ettől a rendtől, mert lépten nyomon bele botlunk, és, és felfedezzük ezt itt-ottamot is. Úgy tűnik, hogy van jelentés a világban, tehát nem csak adathalmaz van, nem csak arról van szó, hogy, hogy ide vagyunk dobva, és mindent kaotikusan van jelen, hanem van rend, azzal együtt, hogy káosz is van, tehát teljesen nyilvánvaló, de valamilyen csoda folytán van valami rend, és úgy tűnik, hogy a hierarchiák is jelen vannak a társadalomban is, az élővilágban is, és az emberek között is. Tehát elkezdett ezekről pszichológusként beszélni. Ez most csak az én spekulációm, de mivel szerintem az emberek ugyanezt tapasztalják a, a valóságban, ezért egy ilyen nagy a élménnyel olvassák, meg hallgatják Jordan peterson hogy kimond olyan dolgokat, amiket, amiket nem nagyon szabad ma kimondani, aminek az ellenkezőjét mondják és tanítják egyetemeken a filmekben, a a médiában, mindenhol. Ő pedig nagyon hitelesen beszél ezekről, mert mert a saját bőrét viszi a vására. Ott van mögötte a tekintéje, a tudása, és úgy tudja megfogalmazni, hogy azért vonzó, mert ez az ember egy nyitott könyv. És pont itt van a drámája is ugye a, a mostani az elmúlt két évnek, hogy tulajdonképpen összeomlott Egészségügyileg, mentálisan, úgyhogy ő, ő volt az a szikla, akire nagyon sokan ráálltak, vagy akire. Várj erre, még nem, nem,
0: nem menjünk ebbe még bele, hanem a Bostani könyvében szerintem nagyon-nagyon érthetően megfogalmazza azt, ahogy ő látja magát, és, és szerintem ezt azért akarom felolvasni, mert tényleg erre egyik oldalról mondhatjuk azt, amit sokan kritizálják, ugye, hogy közhely, de másik oldalról meg szerintem nagyon-nagyon közérthetően fogalmazza meg azt, amiről te is most beszélsz, azt írja, hogy szerintem, amit én mondtam, az mindössze annyi volt, amikor meglátogat és elnyel a káosz, amikor a természet betegséggel átkoz meg téged, vagy valakit, akit szeretsz, vagy amikor a zsarnokság elpusztít valami értékeset, amit te építettél fel, akkor érdemes megismerni a teljes történetet. Mert mindaz a szerencsétlenség csak a létezés meséjének a keserűbbik fele. Nem vesz tudomást a jóvá rejlő hősiességről, sem a felelősséget cipelni kénytelen emberi szellem nemességéről. És én szerintem nekem... Ludbőrözik uh-huh. a hátamért, tehát hogy, hogy tényleg ő azt mondja, amiről mi keresztényként is, hogy mondjam, hír, hírvivők uh-huh. vagyunk, ugye, hogy, hogy az életben tényleg nagyon sok szenvedés van, de ugyanakkor az egy nagyon nagy tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy a szenvedés az egy történetnek a befejezése, az a teljessége. Ugye ő azt mondja, hogy nem. Szerintem most térjünk már át arra tényleg, hogy milyen drámát él meg, és hogy te mondtad, hogy gyakorlatilag ezt nyitott könyvként az egész világ végigélte, mert egyrészt a média tájékoztatja a világot, másrészt pedig a családja is tájékoztatta, Aha. ugye a lánya Mikála erről folyamatosan hírt adott. És csak röviden összefoglalva, szerintem ez azért hihetetlenül súlyos tény, és nagyon-nagyon elgondolkoztató, mert ezt így összerakva, bennem legalábbis felmerül ez a profétai dráma, ugye? Tehát az, hogy, hogy van, van egy a ember... A proféta
1: az magába hordja a sorsában az üzenetet. Igen, hmm. igen
0: tehát, tehát hogy, hogy egyszerűen... A kívülálló csak azt látja, hogy hogy lehet ilyen ismertséget elérni, hogy lehet ennyi könyvet eladni, hogy lehet ennyi pénzt csinálni, hogy lehet, hogy bárkival a világon le tud ülni, beszélgetni, mindenki fogadja, ahova utazik, és azt mondott egyfajta irigysége, hogy, hogy hát ebben valami nem stimmel, és hogy, hogy lehet, hogy valaki ennyire menővé vált hirtelen. És másik oldalról, meg, meg ugye csak erről a két évről, amit ő a könyve elején ír, hogy egyik oldalról a már kisbabával, tehát házasságban gyerekkel élő lányának ugye a 19-ben kellett újra protézis berakni a bokájába, amit már megtettem, egy borzasztó műtét és borzasztó hosszadalmas és iszonyatos fájdalmas maga a történet, hogy a bokádat kicserélik, ugye? És akkor erre rájön az, hogy a felesége azt hitték, hogy egy kezelhető rákban betegedett meg, és kiderült, hogy egy olyan rákbetegsége van, amire azt mondták, hogy egy éven belül százalékban meghalnak ezek a betegek, akik ebben benne vannak. És ő ennek a kettőnek a terhével, miközben ő előre meghirdette, hogy ezt a könyvet majd lazán kiadja 19-ben, és akkor volt nagyon szép emberi terve ugye a következő évekre, hogy micsoda hatást fog gyakorolni itt a világra. És ennek az egésznek a hatására ő is bedől, ugye, hogy, hogy valamennyi szedet, és utána ebbe a drámába emelt az adagot, és minden esetre nem úgy hatott a gyógyszer, ahogy tervezték és várták, hanem negatívan. És ebbe elindul ez a, ez a felfoghatatlan folyamat, hogy hogy a felesége haldoklik, ő gyakorlatilag annyira lebetegszik, hogy nem tud magáról, és nagyon-nagyon érdekes, és szerintem figyelemre méltó egyrészt az a dolog, hogy az egész világ drukkol neki, a családja kézbe veszi szó szerint, és azt hiszem, hogy olyan gondoskodást élünk meg, ha ezt elolvasjuk, amit mindannyian szeretnénk, hogy a családunk, hogy a végén a könyvnek nem tudom, legalább száz embert felsorol a családból, aki, aki mindenkivel foglalkozott, és segítették, és nem tudom, és minden esetre megint csak egy ilyen, egy ilyen mesebedi történet, hogy, hogy a világ legjobb orvosai Kanadába, vagy egy Egyesült államokban nem tudnak segíteni, neki, és elkerül Moszkvába egy klinikára, és ott próbálják helyre rakni, azt hiszik, hogy helyre rakják, akkor elmegy, hogy rehabilitálják Floridába, megint rosszul lesz arra, elmegy egy szerbiai klinikára. Tehát el tudjátok képzelni, hogy én halálos beteg vagyok, és akkor világ minden pénzével kapcsolatában becsekkolok egy ismeretlen szerb klinikára, tehát akkor azt mondja egy vasszil érted, hogy én majd, 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 majd meg, meggyógyítalak téged és közben ugye tüdőgyulladása van, az egész család átmegy a Covid-on, tehát egyszer, ja. egyszer, egyszerűen brutális, és gyakorlatilag ebből kijön. De, és de akkor... közben
1: írja, hogy kómába is esett, tehát volt egy... Kómában, így, így van, így van, kilenc napos
0: vagy. mélyaltatásban volt ja. például, ugye, amit azt hiszem a fejlett világban nem is engedélyeznének, és közbe, ami sokkoló, hogy közbe írta ezt a könyvet, ugye? És akkor most, amikor beszél a Youtube-on, ugye azt mondja, hogy hát egyszerűen nem tudja, mit kezdje magával, hogy szerintem 5-10 körül van a teljesítmény a régihez képest. Ugye? És, akkor, és akkor így azt mondod, hogy hát akkor most hol vagyok én? Tehát, ja. tehát tényleg azt mondod, hogy, hogy amikor ő hisz abban, hogy az ember valamire teremthetett, és azt mondja, hogy te neked ezt a lehetőséget kell megpróbálnod ki- kihasználni, akkor én szerintem ő egy olyan fantasztikusan szép példát mutat uh-huh. arra, hogy igenis fontos a család, igenis fontos a munka, igenis fontosak a kapcsolatok, és igenis fontos az a küldetés, amit meg kell valósítanom. És ebbe a nagyon-nagyon nehéz fizikai, egészségi, emberi drámában, amit két éven keresztül átélt, ő valahol, ugye amilyen nekünk különösen izgalmas, szerintem, az az, hogy valahol ő Istenhez egyre közelebb kerül, ugye? És, és én szerintem, mielőtt magára a témára, a, a szabályokra rátérnénk, beszéljünk már erről pár szót, hogy te hogy látod az ő Isten képét, az ő Ugye sokan most nagyon sok YouTube-anyag kint van, hogy megtért, nem tért meg, hogy tért meg, stb. stb., stb. hogy miközben ő úgy tört be a világban, mint egy abszolút szekuláris tudós, ugye? Tehát, hogy te hogy látod ezt, hogy olyan mélységeken ment át, amit tényleg az ember nem kíván az ellenségének sem, Közben a teljesítményei, a vonzereje, a hatása az tovább terjedt, ugye, azt mondhatjuk, és, és ugyanakkor a legújabb beszélgetéseiben nagyon-nagyon ott van az, hogy ő hiszi azt, hogy a kereszténység, Isten Krisztus, az, az egy kulcskérdés az emberiségben. Hogy te ezt hogy látod?
1: Én úgy tudám összefoglalni, hogy azt remélem, hogy ő hősből tanítvány lesz. Mert most ő, az elmúlt években ő hős lett. Egyébként Igen. szerintem ez a... Még egy kulcsa az ő sikerének, hogy, hogy sokan benne azt a hős látták, amiről ő beszél is, a, ugye a, a, a sárkányölő hőst, aki Még szembeszáll a, a, a monstrummal őt fenyegető veszélyekkel, és, és felelősséget vállal másokért, és küzd, és nem hátrál meg. Sokan ezt látták benne, főleg egy olyan korban, amikor a hősieséget azt kiírták a, az erények között, tehát nem, nem nagyon lehetett hősökről beszélni, a regények is inkább antihősöket teremtettek, a hősökről bemutatták azt, hogy miért nem voltak igazából hősök, mindenkiről kiderült minden, tehát hősnek lenni nem volt jó, és a férfiak meg szépen elsorvadtak. Hát ezt kérdezte is abban az ominózus régi interjúban a Catherine Newman, ami őt még ismertebbé tette, hogy miért férfiak, fiúk férfiak között különösen népszerűek a, az ő videói, és akkor ő mondta, hogy hát a YouTube az elsősorban a férfiak által nézett terület, kevésbé a nők által, de szerintem nem ez volt az igazi ok. Szerintem az igazi ok az, hogy hogy a férfiak azok, elsorvadnak, hogyha nincs lehetőség a egy hősiességre.
0: Egyfajta vágyat fogalmaznak, nem? Ami sokunkban, vagy sokakban van, csak nem merik ezt uh, Igen, tehát a, a, Nem képesek. A, a mai
1: kultúra az kiszorította, akár akarta, akár csak nem szándékos következménye a, a jelenségeknek, a férfiakat. Tehát a férfi szerep az... Uh, eltűnt azáltal, hogy a nemek közötti szerepek eltűntek, és gyakorlatilag mindenhol azt látták a férfiak, hogy a nők kompetensebbek, és ahol ők kompetensebbek lennének, arra meg nincsen igény a társadalomban. És Jordan Peterson pedig megtestesítette azzal, ahogy ő kiállt a, a szólásszabadságért, ahogy egy emberként, mert tényleg nem, nem nagyon volt akkor társai, felállt és tűrte a, a szíralmakat, és be tudtak nagyon sokan állni ebbe a szélárnyékba. Tehát ő egy hős lett,
0: Tegyük hozzá, ne arra, úgyhogy szerintem egy fontos jellemzője a történetnek az, hogy de nem politikus, nem pártpolitikai politikai ugye ez egy nagyon fontos nem dolog nem a politikai
1: szerepet, ő, ez egy kulturális így van, harc, harc talán, és nem is feltétlenül maga választott a harc, hanem ami elől nem tudott már kitérni. Viszont az az izgalmas ebben az egész drámában, ami most ő keresztül megy, hogy, hogy igazából, mint hős, Nehezen értelmezhető. Tehát, hogyha ő hős, akkor hogy lehet az, hogy ő kilenc napig kómában van, és nem bírja a nyomást, és ha ő arról tanított, hogy a, a szenvedéseket viseljük el, és álljunk bele és ne adjuk fel, stb., akkor hogy lehet az, hogy ő egy ilyen helyzetbe kerül És szerintem ez őt, őt is foglalkoztatja, Igen. hogy hogy lehet Igen. az, hogy ilyen helyzetben vagyok. És én, én azt látom, hogy azok az emberek, akik Krisztust megismerték, azok nem tudtak vele anélkül találkozni, hogy valami bennünk nagyon milyen ne tört volna össze. Tehát a Krisztussal való találkozás az összetör. És ez csak a reménységem, hogy ő ezen az úton megy most, hogy mint hős összeomlik, de olyannak a kezébe esik, akit egyébként ő is az igazi hősnek lát az ő mitológiai bibliai értelmezésében, tehát Krisztus a a végső arhetipusa a hősnek. Az ő közelében rájön arra, hogy, hogy neki nem kell hősnek lennie ahhoz, hogy, hogy a valóságban a helyén legyen, hanem elindulhat a tanítványság útján, ahogy, ahogy mindazok, akik Krisztussal találkoztak, és előtte összetörtek. Most nem emlékszem, hogy említetted de a Jonathan Pezzo-val való interjúját, ahol tudom, hogy, hogy mind a ketten néztük ezt, meg, meg sok barátom is végignézte, és mindannyiunkat megrendített az, ami abban a videóban volt, ahol egy ortodox, ortodox ikonfestővel beszélget, a Jonathan Peugeot-val, és a hitről beszélgetnek, és közben ebben a, a beszélgetésben. és az életéről. Igen, igen, tehát minthogyha, minthogyha egy megengedte volna a lelkigondozói szerepet ennek, a, ennek az ikonfestő barátjának, és ő kérdezgeti őt. De valami olyan földön túli szelítséggel, meg meg hozzájegyéssel. Olyan színvonalon tegyük hozzá, egy
0: csodálatos beszélgetés.
1: És ebben a beszélgetésben mondja azt el, hogy hogy igazából megrémít az a lehetőség, hogy hogy lehet, hogy ez az egész valódi, mármint Krisztus személye. És ha ez igaz, akkor, akkor nem tudom, mi van
0: azt mondja, hogy félek, hogy akkor, akkor mi van velem? Igen. Tehát, tehát, hogy megrettent az a valószínűség, az a lehetőség, hogy Krisztus valóban élt, és feltámadt, és valószínű, és az egész történt igaz. Igen. Rújtsuk, Igen. Lehet, hogy csak lehető mondom, de ami, ami nekem ebben a beszélgetésben nagyon-nagyon fontos volt, ilyen, ilyen részállítás, de szerintem hihetetlen lényeges, hogy teljesen egyértelműen, hogy ő is azt mondja, és ez mindannyiunknak fontos hogy ő meg van győződve arról, hogy az emberiségnek, az emberi minta, a jó embernek a mintája, ugye, ami nyilván Krisztus a kereszténységben, az nélkülözhetetlen, mm. és ráadásul azt mondja, hogy ebből adódóan mindannyiunknak megvan a jó, tökéletes mintája. Ugye? Tehát amikor arra gondolsz, hogy amikor mi azt mondjuk keresztények, hogy, hogy keresd meg az elhívásodat, keresd meg azt, hogy miért teremtett Isten, hogy miért vagy ezen a földön, akkor ez az ember, nem tudom, ekkor a tudása a tapasztalattal, stb. azt mondja, hogy hát ez evidens. És tulajdonképpen ha belegondolsz, ez a könyv, ez nagyrészt erről szól, ugye, és az első könyv, amikor azt mondja, hogy hát keresd meg, hogy ki vagy te, keresd meg, hogy mik a céljaid, keresd meg. És én ezek mentén a nagyon-nagyon tényszerű, megalapozott, nyugodt megfogalmazások mentén érzem azt, hogy ő benne tényleg ez egy katartikus feszültség, ami, ami most van, és nem véletlen, hogy ennyire emocionál is ebben a több interjújába is, de ebben is, amit említhettél.
1: Azt mondja ebben az interjúban, és ez a, a könyvhöz is kapcsolódik, hogy az a gondolat rémiszt meg engem, és viszont egyre jobban úgy tűnik, hogy ez, ez így van, hogy találkozik egymással az objektív valóság és a narratív Éjjjel. valóság. Hát az objektív valóságnak ugye ez a tudományosan kutatható érzékeltő valóságot érti. A, a narratív valóság az, ami meg értelmet, jelentést ad ennek, és ami, aminek a legerőteljesebb arhetipikus példája a Biblia, és azon belül is Krisztusnak a története. És azt mondja, hogy a
0: legtökéletesebb, ugye, mely ő végignézte a mondáknak, a nem tudom mekkora, meg, meg vallásoknak, nem tudom mekkora részét. Tehát lélek tanilag is passzol ahhoz, amit ő
1: tapasztal. És az egész Biblia sorozatban is úgy, próbálja kezelni, hogy, hogy hát ezek valahogy így kiemelkednek ebből, a, ebből az objektív valóságból, és rendezik ezt az objektív valóságot, de közben megérzi azt, hogy ez így mégis valahogy nem, nem stimmel ez az értelmezés. Tehát, hogyha egy alulról fölfele próbáld összarakni, ez nem, nem stimmel ez az egész, és olyan, mintha létezne a narratív valóság, és beleszólna az objektív valóságba.
0: Igen. És azt mondja, hogy ez a kettő újra és újra érintkezik egymással, Igen. ugye ez az egyik, és utána erről beszélgetnek ez a pözóval, és, és utána elsírja magát, és azt mondja, hogy de én ezt átéltem, Igen. érts meg, én ezt átéltem, érted? És, és akkor rájössz, hogy ő benne tényleg uh, valahogy az jutott eszembe, tudod, mint egy, egy hihetetlen pengel tudós, aki ateista alapon élte az életét, és itt tart, és azt mondja, de hát ez nem létezik, mindent félre kell dobnom, amit eddig felépítettem, Igen. ugye, és, és azt mondja, hogy de én megéltem, mert az elmúlt hónapokban, amiken átment, ugye, ezeken a mondjuk az, hogy kifejezetten halálközeli állapotokon, ahogy te is mondod, hogy ez nyilván az embert formája, és nagyon-nagyon mélyen megérinti, ő itt hozzáteszi, tehát tényleg, mint egy tudós, amikor azt mondja, hogy ez nem elmélet, ez gyakorlat ember, ezt én Igen. átéltem. Igen. Ez, És ez...
1: végtelenül becsületesen szembenéz azzal, hogyha én ezt a ugrást megteszem, a hitnek ezt az ugrását, Ami te, Jonathan, már túl vagy. 40. van, Akkor az, az egyszerűen nem tudom, milyen kaput nyitok meg. De Igen. abban biztos vagyok, hogy amigött a kapu mögött van valami, ami engem le, le fog tarolni. Igen. Tehát Igen. én nem tudom, hogy meg akarom megnyitni ezt a kaput. Tehát sokszor mi keresztények nem vagyunk ennyire becsületesek, a Krisztus valóságával kapcsolatban. Úgy, úgy éneklünk, úgy beszélünk róla, úgy élünk sokszor, hogy nincs bennünk ez a félelem, pedig egyébként teljesen jogos. Jogos ez a félelem a, És tőled te nekem a, a
0: szemben az, hogy ő azzal a tisztasággal, azzal a elköteleződéssel és azzal a kutató szenvedéllyel gondolja ezt a kaput átlépni, mint ahogy eddig élt, ugye? Tehát, 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 tehát amiről te is most beszélsz meg a a beszélgetésben is felmerül, hogy, hogy azt mondja, hogy de hát ez nem az, amit én látok kereszténységként. Tehát ez ja. nem arról van szó, hogy most templomba jársz, vagy nem. Ez azt jelenti, hogy megváltozott az életet. ugye? Tehát hogy, tehát, hogy ő amilyen mélyen a pszichológiába végig kutatta számára fontos és a gondolkodását, az életét formáló dolgokat, ő azt mondja, hogy hát ugyanígy kell, akkor ezt is csinálni, mm. és én ettől most bizonyos értelemben félek, rettegek, mert teljesen ismeretlen ez a. Szóval én azt írtam föl magamnak, amikor olvastam a könyvet, hogy a könyvről is, hogy elolvastam, és azt mondtam, hogy, hogy nem tudom, hogy hogy ez egy kapunyítás, vagy egy zsákutca. Uh-huh. tehát tényleg nagyon-nagyon érdemes elolvasni, ez, ez biztos, akit főleg izgat ennek az embernek a története. de maga a könyv, az tele van ezzel a dilemmával, uh-huh. mert ő nem tudja még azt mondani, hogy kinyílt a Igen. kapu, ugye, de azt sem mondja, hogy zsákutcába vagyok, nem azért, mert fél tőle, hanem azért, mert nem gondolja, hogy ott van, csak keresgéli, hogy hol van ez a kapu. És én szerintem, ez ennek egy nagyon-nagyon sajátos példa és szerintem sok keresztény, aki, aki felnőtt korban tért meg, az átélte ezt, én is átéltem, amikor nekem volt egyfajta szimpátiám a kereszténység vonatkozásában, elkezdtem templomba járni, elkezdtem olvasni a bibliát, meg ezeket a könyveket, stb. stb. De nem éreztem azt, hogy ott lennék, és, és, és nyilván egészen picibe ahhoz képest, amit ő itt csinál, de, de nagyon-nagyon értem és megéltem azt a pillanatot, amikor, amikor ott vagy, hogy átad az életed, mm. ugye? Mert valójában neki ezzel van baja, ugye? Azzal, mint mindannyiunknak, hogy vajon képes vagyok átadni az életem irányítását Istennek, ugye? Tehát, tehát ez az a minőségi váltás egy keresztény életében, és nyilván ennek borzasztó következménye van utána. Egy két, e,
1: e, nagyon őszintén beszél arról is, hogy e, Miért kerülgeti ezt a kérdést? Tehát eddig, eddig ezt nem tapasztaltam nála. most valami miatt sokkal nyíltabban beszélt arról, ami benne volt, hogy miért utálom azt, amikor kérdezik, hogy hiszek-e Igen, Istenben? Igen. Hogy igazából azt mondanám, hogy tehát most a szíveméjén azt mondanám, hogy nem hiszek benne. Tehát, hogy ő egy kivetítése valaminek, ami mitológikus, vagy mit tudom én micsoda, de, de jó annak a fényében élni, hogyha ez feltételezem, mert egyébként káoszba hull minden. De mi van, hogyha ténylegesen van? és ahogy beszél, ugye az az jön át, hogy igazából kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Tehát
0: fogalmazok meg, így van, hogy, hogy uh, szerintünk ott jár Jordan Peterson, aki azt mondja, hogy ha nincs Isten, akkor itt nagyon nem van. valami, ugye? Tehát ő, de tehát, ha van, akkor nagyon nagy a gáz. Na figyelj, a, melyik uh, szabályok azok, amik, amik téged a leginkább a 12 új szabályból uh, megfogtak? Tehát, uh,
1: az első, a hatodik és a... 11-12. így nagyon hasonlónak látom azt a, mm-hmm. azt a kettőt.
0: Akkor, akkor beszéljünk először az elsőről, hogy ennek az a címe, hogy ne tüntest fel gond, gondatlanul rossz szímben a társadalmi intézményeket, vagy kreatív vívmányokat. És ugye ez egy nagyon furcsa cím, főleg első szabályként, de ugye a tartalma ez lényegében arról szól, hogy levezeti azt, hogy egy hogy úgy mondjam éppelméjű ember az miért kell, hogy más emberekkel kapcsolatban, tehát közösségben éljen, a közösségnek miért kell, hogy hierarchikus felépítése legyen, és ennek következtében miért nélkülözhetetlen a társadalmi struktúra, a szabályok, a törvények, a, a munkamegoztás, stb. stb. És azt mondja, hogy gyakorlatilag ebbe a rendszerben kell élnünk. És ugye számomra, ami, ami ebben nagyon-nagyon izgalmas volt, hogyha a mai valóságot vesszük, hogy nézd meg a Bibliától, most, hogyha csak ezt az időből, 2000 évről gondolkodva, ő evidenciának tekinti, hogy minden egyes született embernek ezzel tisztába kell lennie. Erre tanítani kell, erre nevelni kell, ebbe ki kell, hogy fejlesszük azokat a készségeit, hogy párbeszédre legyen alkalmas, hogy tudja érdekeit védeni, hogy a szabályokat tudja betartani, és ugye ez annak a záloga, hogy ő mint politikai szereplő, ugye egy demokráciába a szerepét fel tudja vállalni, ugye, és akkor ehhez Képes odarakod a valóságot, és elrémülsz, ugye? Tehát, hogy, hogy nagyon érthetően és elfogadhatóan szerintem megfogalmazza, azzal, hogy, hogy mennyire kulcskérdés a társadalomnak a, a szerkezetének, a, az intézményrendszernek a tisztelete, és ehhez uh-huh. képest tudjuk, hogy, hogy milyen a mai valóság.
1: Logikusan vezeti ezt le. Azt mondja, hogy, hogy Freudes Jung, a mély pszichológia mesterei számára az éppelméjűség, az individuális elme jellemzője volt. Freud is és Jung is, amikor a, az egészséges elméről beszélt, akkor azt egyénként írta le és gondolta el. És azt mondja ő, hogy de az emberek elsősorban szociális lények, és a környezetünk nem szűkölködik bölcsességben és útmutatásban, beágyazva a társadalmi világba. Tehát, hogy van már bennünket megelőző bölcsesség, tudása a világról, tehát nem kell mindent mindig előről kezdeni, és akkor elmondja azt, hogy a, az unokája hogyan tanulja a világot, hogy rámutat dolgokra, és akkor kiderül a számára, hogy az fontos vagy nem igen, fontos, igen. hogy reagál rá. A jó, ez a példa, igen, igen. Ahogy így és ebből ő meg tudja azt, hogy, hogy a valóság hierarchizálva van. Tehát nem minden dolog ugyanolyan fontos a valóságban, hanem vannak kiemelkedő dolgok belőle, és onnan tudom, hogy ezek fontosabbak, hogy a környezetem fontosabbnak tartja. És így tanulom folyamatosan azt, hogy, hogy a világ az hierarchikus, van értéksorrend, és ö, nem lehet ö, leredukálni egy olyan halmazza ahol minden pontosan ugyanolyan fontos, vagy pontosan ugyanolyan kevéssé fontos, mint a másik dolog. Tehát a világ az hierarchikus, és maga a rend az hierarchikus. Tehát a rend létel feltételezi azt, hogy van, ami följebb, van, van ami lejjebb, van, ami odébb, van, ami közelebb,
0: van, ami távolabb. Ő szerintem biztos ez benned is felmerül, de hogy, hogy nagyon fontos az annak a láttatása vagy értése, hogy Tehát ha vesszük a biblikus megközelítést, hogy a Bibliában sok keresztény számára nagyon-nagyon nehezen emészhető a világi hatalomnak a tisztelete, ugye? Tehát tehát, amikor azt mondod, hogy de hát milyen az a hatalom, és mennyire vállalható, stb., Ő azt mondja, hogy ez ez így van, ugye? Tehát ő azt mondja, hogy az egy másodlagos kérdés, egy nagyon fontos, de másodlagos kérdés, hogy lehet, hogy azt a hatalmat, akik birtokolják, és ahogy ezt gyakorolják, az nem jó. De ez nem egyenlő azzal, hogy akkor a hatalmat kell megsemmisíteni, a rendszert kell megsemmisíteni, hanem javítani kell rajta, ugye? És ezért, Szerintem ez a konzervatizmus és kreativitásnak a dialektikája, ez, ez szintén fontos, és valószínűleg nem véletlen, hogy nem a konzervatizmussal szemben a liberalizmus, vagy ilyen kifejezéseket használ, hanem azt, hogy te neked rugalmasnak kell lenned, mert ha változik a világ, változik a környezet, akkor változnod kell, de az alapot, igen. a szerkezetet, az alapértékeket az hihetetlenül óvatosan szabad csak hozzányúlni.
1: Igen, igen, egy, teljesen egyetértek. És ez a, a legkisebb dolgoktól a legnagyobb dolgokig így egy, van. Hát hogy a gyerekétől ez, is. Egy, mint ez, ez, ez szerintem az egyik legzseniálisabb az ő gondolataiban, hogy ha mondjuk ránézek egy festményre, mondjuk egy arcképre, akkor nézhetem azt úgy is, és az az ő gondolat, hogy a posztmodern ember az valahogy úgy közelít a valósághoz, hogy, hogy nem, nem veszem figyelembe a mintát, hanem mindennek ugyanolyan értéke van, mindent bármi, bárhogy azt összeköt. Azt akarok, így van, úgy ezem, ahogy akarom. De, de a minta az pont arról szól, a jelentés pont arról szól, hogy látom azt, hogy ezek egymáshoz képest el vannak rendezve, tehát a, a két szem az följebb van, mint a száj, egy van csak, és Van kontúrja a fejnek, tehát valami hierarchikus elrendeződés van ott, amitől annak jelentése van, és hogy mindenhol ezt tapasztaljuk a valóságban, hogy nem adatok egyenrangú halmaza, hanem hanem rendeződve vannak a dolgok.
0: Számomra egy egy, egy nagyon-nagyon jó példa volt, amikor azt mondja, hogy amikor egy gyerek a tehát lerajzol egy házat, akkor te nem abból tervezed meg a házadat, ugye? Tehát, hogy, tehát, hogy azt az belátni, hogy lehet egy nagyon felületes, nagyon-nagyon távoli, leegyszerűsített uh, látásmódod arról, hogy ház, amit felismersz, tehát Aha. meg van rajzolva, mint ház, ugye ebben nincs kérdés, de egészen más az a, az a mélység, amivel utána egy olyan házat fölépítenket egy az alapja, ami nem fog összedőlni, ami meleg lesz, stb. 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 és ezt meg kell érteni, hogy a társadalom is ilyen, és nem mondhatod azt, hogy te is mondasz, hogy nem baj, ablakot most ide rakom, oda stb. A gyereknek is szólsz, hogy de az nem ott van és nem úgy, igaz? Uh-huh. Tehát nem az aljában lesz a kémény, tehát Együk hogy egy a társadalomra igen. ezt meg kéne értsük, ott bele... Pofázunk, hogy úgy Igen. mondjam a
1: folyamatosan. És ő, 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 ugye azt mondja, hogy a társadalomban való rend, az a biológiából is levezethető. Sőt, ő onnan szokta levezetni általában. És szerintem neki a, a legnagyobb forradalom a gondolkodásában akkor fog bekövetkezni remélhetőleg, amikor elengedi azt a gondolatot, hogy ez a rend ez alulról fölfele fel tud épülni. És hogyha csak mondjuk egy olyan egyszerű dolognál gondoljuk ezt végig, mint a ház, Emlékszem, hogy gyerekként néztük a, a megmestert yeah. és volt az egyik epizódban volt az, hogy a Megmester elvállalta, hogy felépíti a disznoknak a házát, és akkor megkérte őket, hogy tartsák a tetőt. És akkor a disznok tartották a tetőt, ha jól emlékszem, disznok voltak, és, és akkor ő alulról kezdte fel húzni a téglafalakat. És nyilván nem működött ez a dolog így. Egy ilyen egyszerű dolognál is, nagyon nem mindegy az, hogy milyen sorrendben csinálod, és van egy előrelátás. Tehát én előre tudom azt, egy terv, egy előrelátás, hogy én ezt akarom megépíteni, ahhoz, hogy én ezt megépítsem, az ilyen és ilyen sor, sorrendben kell egymásra raknom a dolgokat, ilyen és ilyen összefüggéseket kell figyelembe vennem, mert különben nem fog összejönni a, az épület. És a biológiában hát ennél sokkal, sokkal összehasonlíthatatlan, bonyolultabb rendszerekről van szó. Itt még mindig abból indul ki, hogy az alulról fölfele fel tud épülni. Én azt mondom, hogy ez így nem megy. Alulról fölfele nem megy, mert pont azért, mert itt kell a logosz. A rendnek legyen valamilyen tervrajza, kell valami, ami, ami azt a rendet struktúrálja. Hát nem
0: véletlenül, hogy azt mondjuk, hogy teremtett az egész, ugye, tehát, hogy ki van Igen. találva, meg van fogalmazva. Ugye az első-első szabályban, hagyjóvasan fel, ahogy ő ezt összefoglalja a 64. oldalon, mert szerintem ez, ez, ez mindannyiunknak egy nagyon masszív üzenet, Azt mondja, ha megérted a szabályokat, a szükségességüket, a szentségüket, a káoszt, amelyet kordában tartanak, hogy miképpen egyesítik az őket követő közösségeket, hogy milyen árat kell fizetni a bevezetésükért, és miféle veszélyekkel jár a megszegésük, de hajlandó vagy vállalni a felelősséget, hogy kivételt tegyél, mert látod, hogy azzal a nagyobb jót szolgálod, és olyan jellem vagy, aki képes kezelni ezt a különbséget, akkor a puszta törvény helyett a szellemet szolgálod, ami egy magasabb szintű morális cselekedet. Ám ha nem vagy hajlandó elismerni a megszegett szabályok fontosságát, és önös meggyőződésből cselekszel, akkor elkerülhetetlenül és nagyon helyesen elátkozott leszel. A nem törődömség, ami a saját tradícióiddal szemben tanúsítasz, idővel téged, és talán a körülötted lévőket is, teljes mértékben és fájdalmas módon semmissé tesz. Uh-huh. Lépünk át a hatodik szabályra. Ennek az a címe, hogy felejtsd el az ideológiát. Ebben mi fogott meg téged? Tehát gondolom ez a pont, hogy az ideológiának. De, de, de
1: kapcsolódik is Igen. az előzőhöz. De, nagyon is. Hogy mi az, ami, ami rá tud venni arra, hogy jelentést találjak a dolgoknak, Ugye ő azt mondja, hogy nincsenek egy nagyon fontos uh, filozófus, aki felismerte, hogy ha Isten nincsen, akkor nincsen fent, nincsen lent, nincsen, akkor eltűnnek a viszonyítási rendszerek.
0: Te azt mondja, nihilizmus. Igen, jelent, és hogy, hogy
1: tudod legyőzni a nihilizmust, vagy hogy uh, ne jussál egy totalitárius rendszerhez. Úgy, mondja nincse, hogy létrehozod azt az embert, az egyént, az übermenst, aki létrehozza a saját értékeit, és azt kivetíti az értéktelen valóságra.
0: Igen, de várj egy pillanatra, mert ez ugye politikailag, meg történelmeleg fontos, hogy én úgy értelmezem ezt a Nietzschei übermenset, hogy ez mintha neked szólna, vagy nekem szólna, nem? Tehát, hogy azt mondja, hogy én olvasnám Nietzsét, hogy azt mondja, hogy Imre, ebbe a világba te csak úgy tudsz helyrejönni, ha megtalálod magadban, nem? Igen, tehát, 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 tehát nem a hogy valakit Nincs, eredendő, eredendő, kövess, igen, nincs
1: eredendő rend, viszont lehet, hogy mások meg akarják ezt a te számodra találni, úgyhogy aztán felolvadsz ebben a nagy uh, egészben. Ezzel szemben te úgy tudod megtalálni, a, a mm-hmm, kiutat mm-hmm. ebből, a nihilizmussal szemben, hogyha megteremted a saját értékeidet. És azt mondja ez, ma, Zon, ma,
0: nem arom, de ez ma még tulajdonképpen szimpatikus is lenne, nem az emberekhoz meg? Hát ez, történik, meg akarom, saját, így van, ez történik, Ez
1: történik. Azt mondja... Peterson, hogy azonban Freud és Jung megcáfolták ezt az elméletet, demonstrálták, hogy nem vagyunk oly mértékben urai saját magunknak, hogy tudatos választással értékeket hozhassunk létre. Tehát nem tudunk übermensé válni, mert nem tudunk értékeket létrehozni. Egyszerűen nem megy, nem megy, és hogyha sikerülne, akkor pedig az a helyzet állna elő, hogy vannak az én értékeim, és vannak így a te van. értékeid. Én és a közösség és közös. szét,
0: Így van, így van, szétvetne. S, uh, szerintem ez, ez uh, itt nagyon haj az a Hannak a gondolataira, ugye? Tehát, hogy nézd meg, ahogy uh, olvasjuk ezeket a könyveket, meg gondolatokat, hogy Nietzsche azt mondja, hogy tedd ezt, a Freud és a Jung azt mondja, hogy, hogy de ez nem működik, ugye, és nekünk meg a háttérben ott van a gondolat, hogy, hogy hát persze nem működik, hát egyrészt közösségben mm. kell, hogy működik, másrészt vannak olyan igazságok, amiket követnek, kellene. Meg Isten nem hat meg. Így van, így van, tehát és, és jön a következő, hogy de a Freud és a Jungnak a, a definíciója sem állja meg a helyét egy olyan világban, ahol a korlátokat már felrugták az emberek, és azt mondják, hogy mindenki azt sem, amit akar. Igaz? Mert, mert gondold meg, hogy ebben az a szörnyű Ádám, hogy nem azt mondjuk, hogy igenis, próbáld magadba a legjobbat megtalálni, és legyél idéző ebbe Übermans, amit amit nincs sem mondott nem. nem. Azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Olyanak, akar, aminek akarsz, ér? tehát és sehol nincs ebben már nem csak, hogy hierarchia és struktúra nincsen, ebben már minőség sincs. Ugye? Tehát ez, ez az, ami elképesztő, ahol tartunk.
1: Igen. a másik, akire ő rendszeresen hivatkozik, és azt mondja, hogy ezt a hasonlóan majdnem 50 évvel a Lenin orosz forradalom előtt megsejtette. Tehát őt különösen nagy profétának tartja. Na és akkor azt mondja, hogy viszont valami történik azért, tehát nem az történik, hogy akkor itt most senki nem tud semmit csinálni, hanem az történik, hogy megjelennek az ideológiák, és az ideológiáknak az a jellegzetessége, hogy leegyszerűsíti a problémát és a megoldást, és akkor lesznek ilyen egydimenziós válaszok ezekre a, a kérdésekre, amikkel az emberek küzdködnek, mármint, hogy nincsen jelentés, és akkor valamit ki kell találni. Hát felsorol egy pár példát erre. Az egyik az, az maga Freud, aki az ő szakmájában a, a szexualitásra, a libidóra korlátozta a motivációkat, igen, egy és igen. azt gondolja, hogy ennek a, a mentén tenten. az
0: egészet meg lehet oldani. Igen. Ugye, tehát nézd meg, én, hogy ha nem akarom a struktúrát, az egész tervrajzot, hogy úgy mondjam, hogy találok egy pontot, és azt mondom, ott megoldom. Igen. de így gondolok Aztán
1: úgy. említi Marxot, aki alapvetően gazdasági osztály alapú módon jellemezte az embert. A gazdagok azért gazdagok, mert kiasználják a szegényeket, a szegények azért szegények, mert kiasználják őket a gazdagok. Erre csak most zárójel be, hogy a, a szegénységnek soha nem egy oka van vagy a legtöbb esetben nem, nem egyszerűsíthető le egy okra, mert lehet az, hogy nincsen pénze valakinek, de lehet, hogy a, a szocializációja olyan, lehet, hogy alkoholista, lehet, hogy akármi más, más van ennek.
0: Számomra az volt egy nagyon, nagyon új és, és fontos gondolat, ami, ami bennem mindig is megvolt, csak nem volt megválaszolva, hogy én mióta... Olvasok ilyen könyveket, bennem, bennem teljesen egyértelművé váltó az a szakadék, ami a Nietzsche filozófiá és a hitleri fasizmus között van. Ugye, és itt, itt ő is ezt szerintem nagyon-nagyon jól leírja, hogy azt mondja, hogy az egy, az egy kérdés, hogy azt írja, hogy Sokan vélik úgy, hogy hiter követőit Nietzsche filozófiája inspirálta, uh-huh. és erre ugye azt írja, hogy helyesebb inkább azt mondani, hogy Nietzsche azonosította azokat a történelmi és kulturális feltételeket, amelyek lehetővé tették, hogy a nácik által hangosztatott eszmékhez hasonló ideológiák befolyásos pozíciót foglalhassanak el de ez nem azt jelenti, hogy a náci ideálnak közel közelent volna a Nietzschei ideához, éppen ellenkezőleg. Nietzsche az individualitás elkötelezett csodálója volt, és a magasabb rendű ember, mint állami kreáció gondolatát egyszerre tartotta volna abszurdnak és visszataszítoan. Ez, me- ez
1: új volt nekem egyébként.
0: Igen, de, de hogy mennyire fontos azt megértenünk, hogy az ideológia gyártás, ami egyszerűen ezeket le csupaszítja arra, amit azt gondolja, hogy te be tudsz venni, és akkor eszembe jut a középkori katolicizmus, nem? Hogy én elmondom latinul azt, amit is gondolj, amit te akarsz, vagy mondok neked két mondatot arról, hogy mi Istennek az akarata. Tehát, hogy mennyire lehet a tömegeket befolyásolni, manipulálni akkor, amikor dolgokat nem raksz helyre, ugye? Tehát én szerintem ezt például megértjük, hogy valószínűleg az ideológiák nagy részével ez simán elő tud fordulni. Hogy amit ő el akar érni annak érdekében az ahhoz tartozó fontosságot kezeli, nem pedig, hogy úgy mondjam a struktúrált fontosságot, uh-huh. az egész képet, igaz? Akkor mennyire félre tud ez menni? Igen. Én nekem ez, ez, ez volt az egyik fontos tanulság itt. A másik az, hogy, hogy azt írja a végén, hogyha van bennünk alázat, megértsük a világ bonyolultabb annál, mint hogy darabjaira szedjük, és tetszik szerint újra összerakjuk. És én szerintem ez a a kapcsolatos, megint csak a téfitünk, ugye, hogy a tudomány ez mindent szétszed, és mindent összerak, igaz? Uh-huh. Majd mi csinálunk jobb csirkét, meg jobb akármit, meg meg vagy nem tudom én mi. És azt mondja, hogy ez nem így van. Tehát ez egy óriási tévedés, amikor azt hiszük, hogy mi valójában mindenre képesek vagyunk, és a másik oldalon megint keresztény szemszögből belenézve, hogy ennek van egy teremtettsége, amit te szétszedhetsz. Mi bennünk benne van ez a lehetőség, a tudásnak a birtoklása, de ez nem az a tudás, ami azt mondja, hogy ez bárhogyan összerakhatod. Ugyan. Ugye? Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos. Menjünk hát a 12-re, jó? Vagy a 11-12-re nem te azt mondtad, hogy a kettőt így összekapcsoltad. Én a 11-nek a címe az, hogy ne engedj a keserűségnek, a családságnak és az arroganciának. Hát ez egy nagyon kemény dolog. A 12 pedig ugye, amit már említhetünk, hogy szenvedéseid ellenére is légy hálás téged ebben mi, mi ragadott hát a, meg leginkább? A közös
1: a kettőben az a hála, amit egyébként már az első fejezetben is Igen. felhoz, amikor azt mondja, hogy a közösségi ember vagy, és bekerülsz a világba, akkor megpróbáld megérteni, hogy mi fontos, mi nem fontos, hogyan struktúrálódik a valóság. Ebben két nagyon fontos érték van, az egyik a, a hála, a másik az alázat. Tehát az alapattitűdöd az, hogy hogy megköszönöd, hálás vagy azért, mert tanulhatsz, mert voltak már előtted, akik felfedeztek, akiktől átvehetsz, és az alázat pedig az az attitűd, hogy, hogy hajlandó vagy tanulni azoktól, akik előtted jártak. Tehát a hála az már előkerült korábban is, viszont itt leírja azt a kettőt, és a 11. fejezetben volt egy, egy gondolat, ami nekem én, hogy segített ő... megérteni, hogy mi az ő gondolkodásának az egyik legfontosabb struktúráló ereje. Ez pedig az, hogy ő azt gondolja, hogy az emberiség különböző történetei, mítoszai, azok így így desztilálják, így összesűrítik azokat a főbb motivumokat. Szintetizálják, egyberakják, amik jelen vannak az ember történetében, és azok a karakterek, azok a tipikus, archetipikus karakterek, akikre re- rezonálunk. És akkor ő azt mondja, hogy talán ez is akartam ezt a tizenegyediket ide venni, aztán a tizenketeikről többet is beszéltünk, de ez nagyon, nagyon sok mindent segített meg a Jordan Peterson gondolkodásában, hogy ő azt mondja, hogy hétfajta archetipikus karakter létezik, van a hős, van a, a rivális, tehát a hősnek a, a riválisa, létezik a bölcs király, Létezik a zsarnok, tehát az ugye megint az elvenpárja. Létezik egy pozitív és egy negatív Anya. figura, ugye negatív az a, az a mostoha, például. Igen, boszarkány. Igen. És a káosz, és maga a káosz. És itt értette meg, amikor ezt így összerakta, hogy ő állandóan erről beszél. Helyen, helyen. És azt mondja, hogy a mostani kultúrát is meg lehet érteni ennek a hétnek a fényében, hogyha például rájövünk arra, hogy a fős kultúra jelenleg csak a zsarnokot veszi figyelembe, a bölcs királyt nem. Tehát a férfi karakterből csak a zsarnok, a bölcs király nem. Az anya karakterekből viszont csak a pozitívat veszi, nem a negatívat.
0: Igen, és erről nagyon sok kedveldásában beszél, nagyon igen. fontos. igen. És,
1: és ha ez így rakod össze a, a kultúrát, akkor állandóan a zsarnok ellen harcolsz, női erényekkel. Ő meg azt mondja, hogy a létezik a zsarnok, ne tagadjuk, de hála Istennek, a hétköznapi valóságban nem, a zsarnok az viszonylag ritka, vagy, vagy legalábbis nem az a, a legdominánsabb ö, szerep, mert különben egyszerűen nem működne semmi. Tehát, hogyha ezt lesz, nem működne semmi, hogyha mindig csak minden Akkor minden, ülne, le, ugye? Igen, akkor minden negatív ugye? Van, van a király van a felelősséget vállaló vezető is, és sajnos létezik a negatív női karakter is, és sokszor az az, amelyik a bölcskirályt győzi le, és nem a zsarnokot. Szerintem ez zseniális az, Igen, az ahogy ezt, ezt így azt mondja. Hogy
0: mondjam ehhez, hogy van szerintem egy nagyon jó része, ahol erre utal, hogy azt mondja, lehetséges, hogy azért kommunikálunk történetekkel, mert amit mindenki tesz a világban, az alapvetően nem más, mint történet. És akkor azt, azt válaszolja, vagyis ha mi természetes módon történettekként hozzuk létre a világot, ezekkel a szereplőkkel, uh-huh. amiket te most mondasz. akkor talán a világ is pontosan így, vagy gyakorlatilag így, történetként lett megteremtve. Pontosan, és a gyakorlatilag ott nem könnyű megkülönböztetni. Tehát valójában ugye ő itt kimondja igen. megint csak az, hogy a világot ez történetként igen. teremtette lehetne, meg valaki. Igen, ezeket a, a tipikus
1: szereplőket vagy.
0: És még, ne arra úgy meg, hogy ahogy ezt, ezeket a szereplőket felsoroltad, és az, hogy a különböző mondákban, ebben az szerintem megint csak a hallgatók számára nagyon fontos, hogy hogy valaki veszi a fáradtságot, és tényleg a mezopotámiai mondáktól kezdve ezt az egészet végig szálazza, hogy úgy mondjam, beazonosítja ezt a struktúrát, és utána megállapítja, hogy is az összes közül a legtartósabb, a legalaposabb, a legösszetettebb, a leghosszabb időn keresztül kialakított a Biblia, amiben ez ez szervesen hihetetlen színvonalon benne van, ugye, és itt jön ez a tudás alapon közelítek egy olyan hitkérdéshez, ami láthatóan őt ugye egyre inkább foglalkoztatja.
1: És teljesen érthető az, hogy az emberek miért válnak rajongóival a jól megért mitikus történeteknek. Tehát akár a, a gyűrűkurát urát veszik, akár a Harry Pottert nézzük, akár a trónokharcát nézzük, tehát ezeket a nagy történeteket, amikre, amikre az emberek...
0: a pinocchi például, a ó, <gül> Rengeteg ilyen,
1: ami, ami ezeket az archetipikus figurákat sorolja föl, és még egy dolgot hadd tegyek ide, hogy a, amikor ezt ő politikai síkra viszi, akkor azt mondja, hogy és szerintem ez is egy jó gondolat, hogy ha ezt, ezt a hét szereplőt veszem, vagy csak a két férfi és két női alakot. A liberálisok, ez itt észak-amerikai terminológiában a baloldalt jelenti, erősen hajlamosak olyan helynek látni a világot, ahol a tekintélyelvű zsarnok elnyomja a jóságos istennőt. A konzervatívok ugyanakkor inkább azt tapasztalják, hogy a bölcs király, a biztonsága rend, a kiszámíthatóság térdre kényszeríti, megszelidíti és megfegyelmezi a gonosz királynőt. És szerintem ez egy zseniális gondolat, és ő végig azt mondja, hogy hogy jó egy konzervatív alapállás, de kellenek liberális sok, akik kreatívak, akik helyrehozzák a a dolgokat, amikor elromlanak, akik észreveszik a zsarnokat, amikor zsarnok van, akik mernek kockáztatni, kísérletezni, hogyha javítani lehet azt, ami nem jól működik. De hogy ezekben a történeti mintákban nagyon érdekes lesz látni. És
0: nézd meg, hogy mennyire üdítő és izgalmas, amikor valaki ezekről a kérdésekről úgy tud beszélni, hogy egyrészt megkérdőjelzhetetlen tudás háttere van, és megkérdőjelzhetetlen az a jó szándék, amivel uh-huh. erről beszéltet, fel sem merül benned, hogy ő most egy liberális, vagy egy konzervatív Igen. vagy ilyen politikus, vagy olyan politikus, ami azt mondja, emberek, mi emberek vagyunk elsősorban, uh-huh. és itt, itt csatolnék vissza arra gondolatra, amikor azt mondja, hogy nekünk van egy jobb énünk, amit kell keresnünk, és van egy olyan vezérlő ember, akire érdemes fel ugye, mert ez így áll össze az ő, ő fejében, és Igen. ugye azt reméljük, se, hogy egyre inkább a hitében Igen. is. Se,
1: se nem naív, se nem cinikus. Így van. Tehát így valahogy van. annyira jól mintázza azt az embertípust, aki tökéletesen tisztában van a veszélyekkel, a gonosz létével, és mégsem válik folyamatosan gyanakóvá és rossz, rossz hiszeművé, hanem képes azzal a jó indulattal odafordulni a másik emberhez, hogy egyébként ott van a másik kezében azért akart, hogyha ő ugyanakkor én ezt használni Igen, fogom, Igen. de nem nem, nem kardot rakja előre.
0: Hogy fejezzük be, itt felolvasnám a pár gondoltat a hálaadással kapcsolatban a 12. fejezetnek a végén, mert, mert azt hiszem, hogy mi elmondhatjuk, hogy hálát adunk azért, hogy ez az ember ilyen nyíltan és ilyen, ilyen szerethető módon nyilvánul meg a világban, és, és nyilván hálát adunk azért is, mert hiszük azt, hogy Isten vezeti az ő életét is, és el fog jutni talán oda, hogy hogy még egyet lép, és még nagyobb hatása lehet itt a környezetére, a világra. Ő azt írja, hogy nem azért vagy hálás, mert nincs jelen a szenvedés, hanem mert bátor dolog felidézni, mit van, és mit kaphatsz még. És mert a létezéshez és a lehetőségekhez való megfelelően hálás hozzáállás jobb pozícióba helyez, mint bármilyen más viszonyulás a lét viszontagságaihoz. Hálát adni a családért annyi, mint figyelmeztetni magad, hogy bány jobban a családtagjaiddal. Hálát adni a társadalomnak annyi, mint emlékeztetni magad, hogy haszonélvezője vagy az elődeink hihetetlen erőfeszítéseinek.
1: Kérdésem az, hogy ha van rend, kinek azért a hálát?
0: Így van, Istennek. Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
1: Imrével pedig a pontjézusszolgálat.hu
0: a Viszont hallásra. Viszont hallásra.